0: Słowo o Słowie. 4 listopada, czwartek. Z listu do Rzymian. Bo przecież nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt dla siebie nie umiera. Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, Także jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy zatem żyjemy, czy umieramy, do Pana należymy. Przecież Chrystus po to umarł i znowu żyć zaczął, aby być Panem umarłych i żyjących. A Ty, dlaczego osądzasz swojego brata? I również Ty, dlaczego pogardzasz swoim bratem? Przecież wszyscy staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, jak żyje, mówi Pan, przede mną zegnie się każde kolano, i każdy język uwielbi Boga, a zatem każdy z nas da Bogu rachunek z siebie samego. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Przychodzili do niego wszyscy poborcy opłat i grzesznicy, aby go słuchać. Przebrali na to faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc On przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wtedy opowiedział im taką przypowieść. Czy jeśli ktoś z was ma sto owiec i jedną z nich zgubi, nie zostawi na pustyni dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A kiedy znajdzie, bierze z radością na swoje ramiona i po powrocie do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im – cieszcie się ze mną, bo znalazłem tę swoją zgubioną owcę. Zapewniam was, że taka radość będzie w niebie z powodu jednego grzesznika, gdy się nawraca – i to bardziej niż z powodu dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie czują potrzeby nawrócenia. Albo czy któraś kobieta, gdy mając dziesięć drachm zgubi jedną, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka dokładnie, aż znajdzie? Kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka radość, zapewniam was, pojawia się u aniołów Boga z powodu jednego grzesznika, gdy się nawraca. Kojarzę oczywiście ten tekst z listu do Rzymian z pogrzebami, bo bardzo często czytałem go podczas liturgii pogrzebowych, ale zatrzymało mnie dziś, że w lekcjonarzu pogrzebowym brakuje jednego wersetu, konkretnie dziesiątego. Bo jest jasne, że nikt z nas dla siebie nie żyje, nikt dla siebie nie umiera, bo, bo fundamentem jest relacja z Bogiem. I tutaj jest sens życia i sens umierania. Życie dla wejście w śmierć z Chrystusem po to, żeby, żeby żyć. Bo i po to Chrystus umarł i znowu żyć zaczął, aby być Panem umarłych i żyjących. I teraz konkretne pytanie Pawła. Dlaczego osądzam brata? Dlaczego pogardzam? Przecież wszyscy staniemy przed Trybunałem Boga. Skoro otrzymałem życie od Chrystusa i skoro w każdej śmierci czeka na mnie Bóg z ofertą życia, to to nie mam prawa potępiać i nie mam prawa gardzić. No i pewnie dlatego Jezus tak, tak mocno tępił pogardę. Można by nawet pokłócić się o stwierdzenie, że nie miał miłosierdzia dla obłudy. I w sumie te, te trzy przypowieści z 15 rozdziału no, Łukasza, rozdziału o miłosierdzie, o skandalu miłosierdzia, Jezus dedykuje właśnie faryzeuszom. Oni są adresatami tej przypowieści, bo mają w sobie la na fakt, że celnicy i grzesznicy przychodzą słuchać Jezusa. Im opowiada. O owcy, o drachmie i o braciach, którzy nie umieją kochać. Ani siebie, ani ojca. No właśnie, czy jeśli ktoś ma sto owiec i jedną z nich zgubi, nie zostawi na pustyni 99 i nie pójdzie za zgubioną, aż ją znajdzie? No nie. Straty są wliczone. Jeśli ma sto owiec, to tę jedną odpuści. Ewentualnie mówiąc brutalnie, i podobno takie są realia. Jeśli już pójdzie i znajdzie, przyniesie ją i poderżnie jej gardło, żeby wszystkie pozostałe wiedziały, co się dzieje i jakie jest niebezpieczeństwo, gdy się zgubią. I może potem zaprosi jeszcze wszystkich pozostałych pasterzy na kolację z owcy, która się zgubiła i którą znalazł. Brzmi strasznie, ale my tak myślimy, nie? Albo ta drachma, dniówka, rozumiem, że, że się zgubiła, że komuś zależało, że się kobietę naszukała. I jak pospraszała sąsiadki i przyjaciółki, to, to może wydała więcej na to, żeby ugościć te, które przyszły. Średnio to wszystko jakoś opłacalne jest, nie? A w ogóle ta trzecia przypowieść? Syn, który wraca nie dlatego, że się nawraca, tylko dlatego, że jest głodny i nie ma innej motywacji. Tam nie ma żadnego nawrócenia, żadnego przemyślenia życia, żadnych głębszych pobudek, jakiejś szlachetnej motywacji. Nie ma nic takiego. A ojciec mu mówi wyraźnie, ja się nie zgodzę na to, żebyś był moim najemnikiem albo żebyś był niewolnikiem u mnie. Jesteś moim synem, jesteś dzieckiem. Bez względu na wszystko jesteś dzieckiem i młodszy i starszy. Wracając do pierwszego czytania, dlaczego miałbym osądzać swojego brata, potępiać go, dlaczego miałbym gardzić. Każdy z nas doświadcza tego skandalu miłosierdzia. Żyjemy z łaski i to wcale nie jest powód do smutku, do zażenowania, do, do przekonania o jakiejś chorej zależności. Nie, to pozwala wyciągnąć ręce i powiedzieć, tato, obym nam wiary nie zabrakło że On będzie szukał nie po to, by nas zniszczyć i wcale nie będzie liczył się z kosztami odnalezienia i Ciebie, i mnie, i każdego z tych, których my sami byśmy jakoś tak za bardzo nie szukali. Niech miłosierdzie będzie dzisiaj Twoim życiem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie